0: urbanaplayfm.com
1: y viene Maya, Maya de Bowies va a ser nuestra encargada de nuestros consumos culturales. ¿Cómo estás Maya conociéndote ¿Cómo bien, bienvenida? Ale. Bueno,
0: gracias. Muy contenta de estar en esta nave espacial.
1: Sí, ¿cómo la describirías? Es así, una nave, ¿no? Es una
0: nave espacial pareciera hecha como por eh, Douglas Trumbull, digamos, como tiene una cosa Douglas
1: Trumbull. Es
0: el, el Trumbull es el que hizo, eh, por ejemplo, la nave de encuentros cercanos del tercer tipo.
2: Claro. Bueno, claro. La nave, sí. La
0: nave, es el señor Nave pionero en artes. Eh. Me gusta.
1: Hay naves buenas y naves muy truchas en la historia de la ciencia ficción y el extraterrestismo.
0: Yo diría que hay naves con más dignidad que otras.
1: Me gustan las naves con poca dignidad. Sí, me, sí. Me gusta
2: explorarlas. ¿Cuáles son las naves definitivas para vos?
0: Las naves definitivas para mí y, bueno, eh, 2001. Es una nave, la verdad, con mucha dignidad. No te dejes,
2: no te dejes llevar por la calidad de la película. Porque puede eh... haber una película más floja con una muy buena nave.
0: Claro. Mira, voy a hablar de, de una nave no, no que pasa tanto, igual. la gente diría tiene poca dignidad, pero eh, tiene mucha, que es la nave de eh, eh, El Hombre del Planeta X. Mira, Que es una película de clase B. Es que eh,
2: C casi, te diría. Eh, que, que, sí,
0: pero... Este, la, el título. La buscan en YouTube y hay un extraterrestre muy simpático. bien. Sí, y eh, para, y acá pues,
2: tenemos la data de Maya y tenemos que escribir un libro de Alf y un... A Alf, le, la, la nave le falló, pues le cayó sí, en el techo sí, de los tanners. Sí,
1: porque venía de Melma y no estaba preparada para...
0: para no, no, justo no era muy buena calidad.
1: No, no, pero... No. Hay... Y hubo muchas miserias en el mundo de Alf, viste que se van destapando... Sí, de, sí, parece que Ronda de, Alf de blanco y negro... Una nota por semana te metes. Sí, me metí sí, es que Ronda, la
2: novia de Alf, estaba en el veraz. ¿no? Sí, tremendo.
1: <risa> tremendo. Sí. Como Kimberly, ¿no? También de blanco y negro, que tuvo también sus problemas. Gran abrazo. Eh, sí. Once conejos tiene... la... Va a tardar un poco el momento donde hablas de películas. Sí, sí, sí. Te estamos conociendo como con todo, todo, toda la gente. Hay ¿no? que conocer a todos los que. A eh, todos los conejos. ¿Hace cuánto tenés conejos?
0: Eh, bueno, estos que son muchos. Eh, o sea, 11 tengo desde el 2016. Bien. Pero antes también había tenido conejos. Bien. Después te reprodujeron. ¿Cuánto
1: vive sí. un conejo? Tres años.
0: Siempre llega esa pregunta. Sí. Siempre ah. llega esa pregunta y de hecho he pensado. ¿Cuántos conejos
1: murieron estando en tu casa?
0: Eh, no te vamos a dejar
1: contestar porque te vamos a meter otra nueva pregunta. Tres. Uh, ¿Fueron velados, enterrados?
0: Eh, sí, de, de todo tipo porque son momentos muy feos. Me
2: imagino.
1: Sí, claro. Sí. Ah, no sé cuánto cariño desarrollas cuando hay tantos, porque por ahí tenés un conejito y es tu vida. Por ahí teniendo, teniendo 11
0: No, no. Se eh, el cariño. Se construye un vínculo singular con cada uno como si fuera único en la familia.
2: mira Excelente. No
0: importa la cantidad. ¿Cómo
2: reaccionan los demás conejos ante el fallecimiento de un conejo?
0: Depende del conejo, depende del carácter y personalidad de cada uno. Ah, por ahí hay un cada conejo uno. más
2: líder, hay un...
0: Sí. Hay claro. una
2: coneja muy deseada, no sé. No, pero me imaginaba digo, una cosa truculenta, viste, de repente... Lo comen. Claro, viste, vos ves a tu mascota convertida en animal, el que tiene gato sí, sí. y caza una paloma y decís... Loco, de Natural, repente es, un, es una mierda. Era un mini tigre. No hacen, no hacen nada no, rara, no, no,
1: los conejos no son así. Claro, sí, yo realmente. tuve hámster y a veces mamá hámster se comía dos o tres de sus cachorritos.
0: En realidad yo creo que depende del vínculo que ha tenido con esa cría o si muchas veces hay como... Cierta discriminación hacia Mira, eh, algunas crías que, que quizás eh, no cumplen las expectativas de esas madres.
1: Claro, wow.
0: Eso pasa mucho en la naturaleza.
1: Sí. Bien, bien. Bueno, eh, simplemente para conocerte un poco y in, in, incomodarte. No,
0: pero me gustaba, me gusta. Yo tengo tengo mil más.
2: Decidí parar en un momento. Sí, en un momento paramos porque, y... Sí. Igual
0: el tema de los conejos, es me siento bastante como Bart Simpson cuando tiene estampitos, quien iba a la casa a ver el a elefante. Verlo. Me pasa mucho eso. Y, sí, sí.
1: Y, y ahora la pandemia te, te puso un freno, por lo menos. Sí, o no, sí. O ni siquiera.
0: No, sí, sí, puso un freno.
2: Eh, ¿Ellos dónde viven exactamente? Pienso en, en las deposiciones, ¿no? La, la, la orina, la cacona. Un padre?
1: una habitación especialmente preparada, una pecera?
0: No, gigantesca. no, no, no. Eh, la casa es grande, tienen varios lugares, pero además eh, los, digamos, se los puede educar como gatos. Entonces tienen su, eh, su baño con piedritas. Muy bueno. Bien. Sí, 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 sí. ¿Es o sea, una
1: caja tipo la de los gatos? Es, o es igual,
0: un... es la misma, pero los, las piedras son... Pero son 11. Sí, sí, son 11. Comparten el baño, está bien, ah, baño es, compartido.
2: Un sí. es un hostel, es eh, un hostel. Huele igual que la deposición y el orín felino porque viste que cada vez que le cambian las piedras a un gato decís para qué tengo un gato porque esto es lo peor de la El que felino
0: había. es peor. Ah, bien. Por favor, es peor. Me es
1: imagino. peor. Hablemos de, de pelis, de menos, bueno, de cines, de todo lo que haya estado. Igual
0: me gusta que hayamos antes hablado un, un poco escatológico, me parece que está bien. Sí, claro. Obvio. Siempre es necesario. Un
2: poquitito. Pues, conejos y escatología.
0: Bueno, vamos a hablar hoy, vamos a empezar esta columna, que no sé, ¿tiene nombre la columna?
2: Maya de Bowicks.
0: Me gusta, me gusta que <risa> lleve mi marca. arrancó así, <risa> excelente. Vamos a hablar hoy de una película, De una película Me Tiraron Así, que a Clemente Cancéa no le gustó.
1: No, 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 yo te dije, no, no se enganchó por ahí, no, ah, no sé si es que no, bueno, bueno. De, de yo la no, quería no. ver y no la vi, o dijiste, no me enganché, es todo lo que escuché. Voy a dejar
0: suspense igual sí, por okay, ahora, okay, a ver. Eh, vamos a tratar de una película pop explosiva, de una miniserie que es increíble y que nadie se enteró que existe, y a partir de esa serie voy a tirar, tirar un temita en, en la mesa que es los límites del humor.
1: Bien, me encanta. Me encanta una miniserie increíble que nadie se enteró. Me está faltando una increíble que no sepa que existe.
0: Sí. Bueno, primero vamos a hablar de la película que eh, se llama Barrenderos Espaciales.
2: Ajá.
0: Seguimos con el tema nave espacial. Sí. Eh, es una película, es un blockbuster surcoreano que se estrenó en Netflix hace muy poquito este mes y es ciencia ficción y ecología dirigido por Song Hee Chow. Song Hee es el tercer largometraje de este director. Antes se había metido con Hombres Lobos, Apocalipsis. Y ahora es una película bastante distinta porque si bien es, un, es una película surcoreana, digamos que está hecha como si fuera una película de Hollywood, pero con el 10% del presupuesto. Eso es muy importante a la hora de ver una película, tener en cuenta esas cosas, ¿no? como esa ética de, de espectador de no estar fijándose cuánto costó, pero eh, muchas veces, digamos que la, la calidad de los efectos especiales muchas veces tiene que ver con qué personalidad de efectos especiales se quieren buscar. Bien. ¿De qué se trata esta película? Es el año 2092. La Tierra está inhabitable. Cualquier eh, semejanza con la realidad es pura coincidencia. No va eh, a pasar, no, no. va a pasar. Falta no.
2: tanto,
1: aparte. Eh,
0: exacto. Está todo seco, no hay una hoja verde, y una empresa llamada UTS decide colonizar Marte. Ajá. Lo coloniza, hace un edén en este planeta, pero ¿qué pasa? Solo para la gente que tiene. Plata. Villuja, sí. Qué, raro. Qué raro, ¿no? Ya se ha,
1: se ha versionado de mil maneras sí, eh, esta, sí. esta historia. Elysium, pienso, no. y tantas otras maneras.
2: Yo pensé que Elon Musk quería llevar a gente pobre a Marte, no. pero no.
0: Digamos que menemiza eh, Marte, básicamente. Marte. Eh, entonces, solamente el 5% de la, de la población humana está en este lugar y el resto que se pudra en la Tierra, donde se muere de hambre o es barrendero espacial.
2: Ah, de ahí el título.
0: Ahí entra eh, los barrientos espaciales que básicamente lo que hacen es en naves espaciales eh, limpian el espacio de desechos que están ahí flotando como satélites o naves abandonadas, que es eh, un tema que está en agenda por fuera de la ficción. Es un tema que preocupa sí, claro. el tema de los desechos en el espacio. Entonces la película lo que, lo que cuenta es eh, a partir de estos personajes y eh, una niña androide, aparentemente, que aparece esta guerra que hay entre eh, barrenderos y gente que no tiene nada. Y este señor, que es el dueño de la UTS, que es Sullivan, que es muy malvado. La película tiene eh, de todo. Tiene robots que se caen a trompadas, tiene sangre, dosis justa de violencia, un poco de violencia siempre tiene que haber. Sí. Drama, emoción, eh, ternura. Y, y la verdad que es una, es una gran sorpresa Que, gustó, que apareció Sí, sí, me gustó Me gustó
1: me la contás y parece un montón de estereotipos y clichés mm. Sin embargo, eh, por lo que decís es, es llevadera, es divertida, es entretenida
0: Tiene, tiene algunos clichés Pero que tenga clichés no quiere decir Que eh, no pueda sorprender en un montón De otros aspectos
2: A, a mí me resulta interesante que, que Desde la ciencia ficción se aborde la ecología Hay una obra que es muy importante en la ciencia ficción, que es Duna Que es la de la uh -huh. película de David Lynch, que David Lynch después se quiso matar, pero ahora va a salir una nueva eh, que, la va a que la dirigió Denis Villeneuve con Timothy Yalamet, que es el actor que está como. Del bastante, momento, sí. sí que, que Habla de Jodorowsky, que eh, me, de, perdón que me meta, pero esa Jodorowsky película es era de Jodorowsky. Jodorowsky basta, basta, basta con el mito de que hubiera hecho una gran película Jodorowsky era, no, con no, no Duna. Realmente. Hay un lindo documental. Jodorowsky, y y Dune. Jodorowsky Dune dio para ese
1: documental que es una maravilla. Y después, es una maravilla. Pero
2: si la hacía Jodorowsky, no hubiera estado buena. Eso es otra discusión, igual, pero para, bueno, no sé, para mí Jodorowsky igual. Tengo una mirada un toque peyorativa, pero, pero me, me interesa que desde la ciencia ficción se aborde ese tema. Y como decís Corea, pensaba en la película anterior del, del director de Parasite, de Bong bon Joon-ho, creo que se llama. Sí.
0: Oka, Ok. Sí. -ja. Que
2: toca también un tema.
0: Sí. Nacional, sí. con Sí, me encantó. Sí, sí, sí. De hecho, es más, por esa película, eh, digamos, él aceptó... Eh, que la produzca Netflix porque él quería hacer ese final que es bastante extremo y e impactante y un poco traumático eh, porque eh, ninguna productora quería producirle esa película con ese final digamos, él tenía que sacrificar ese final para que le pongan la plata y como eso no, no sucedía eh, aceptó ir a Netflix te
2: voy a decir una cosa que es que no la vi porque me enteré el argumento y dije, no tengo ganas de llorar ¿de qué película? Ocah
1: Ah, Oksha. Y bueno, sí, vos serías es un fuerte. público af afectado y no a... especialmente sensible. Sí, no, no,
2: y no sí, la quería. Te, pero
1: sí, bueno, la verdad que te daría te trizas.
0: Pero sí. es cierto con esto que decís que eh, el tema ciencia ficción y ecología muchas veces va de la mano. También pasó con eh, Silent Running. ¿Se acuerdan cuando Bruce Stern en 1972 iba en una nave y llevaba como todo un invernadero con cascada? Mirá. Eh, es una gran película, pero eh, digamos, es un, un tema que se suele abordar muchísimo desde la ciencia ficción.
2: Está buena la película, entonces, ¿se ve? ¿La recomendás? Yo la recomiendo porque es una experiencia a ver, a
0: ver. Que, eh, que, que hay que atravesar. A veces... No, no importa solamente que una película digamos sea buena o mala, sino la experiencia que te proponga. Claro, bien. Además, ¿Se llama como,
1: Basureros Espaciales? Escuchen, se
0: llama Barrenderos, barrenderos Espaciales. Espacial. Además es un director que, que es muy bueno y hay varias películas surcoreanas que están muy buenas y que están en la plataforma de Netflix y que vale la pena buscarlas, que en algún momento podemos hablar de eso, pero pero más allá de, de, de Oksha, eh, hay muchas que están buenas.
1: Barrenderos espaciales, anotado, coreana, un tanque surcoreano. Sí,
0: un blockbuster que además es el primer blockbuster de ciencia ficción en, en Surcorea.
1: Bien. Bien. Dato. Ahora me dieron ganas. Le vamos a dar una oportunidad. Sí. Miniserie que es espectacular y nadie la conoce. ¿Cómo pasan estas cosas?
0: ¿Cómo pasan estas cosas? Es una miniserie que eh, la produjo TNT, una comedia, comedia política, una sátira política que se puede ver en flow. Ajá. Se llama Vamos Juan. Si alguien me dice la vio, me caga un poco.
1: No, alguien la de Barbito. Vamos Juan, Y vamos, ni siquiera Juan no la vio. La vio. Ah, no, ni siquiera Juan Ferrari y la vio Juan, y le llama Juan Juan. no vio Vamos Juan. Emi no la vio tampoco. ¿Nadie la vio?
0: <risa> vi, no, no la vi. ¿Vieron? Pero... Es impresionante. No la vio nadie. De hecho, es más, yo hace semanas vengo quemando la cabeza de personas diciendo. O sea, directamente grabando en la tele y mandando videos ¿Cómo mostrando no lo ¿De qué secuencias es españolas.
2: Okay. España está a pleno. A porque pleno. yo te vengo diciendo de veneno, veneno, veneno ya la anoté. Sí. Bueno,
0: mira, ahí te hago una conexión. Veneno. ¿Viste Paquita Salas? No,
2: no, todavía no. No
0: importa, te hago conexión con Veneno. Estiquezada. ¿La tenés a Estiquezada? De no, ¿Es
2: alguien de Veneno?
0: Claro. Pero no, no sé. No, sé no, que... no, no, ¿cuál no es? tampoco no tanto. Veneno. Eh, bueno, después está ahí está, está ahí. está en Veneno. Está en es, veneno. Es, es, o sea, uno la ve y no la puede olvidar a Estiquezada. No okay. es la protagonista, pero es muy importante y estuvo también en en Paquita Salas. Pero vamos no, a Vamos Juan. Vamos vale. Juan es una sátira política creada por eh, Diego San José. Diego San José es el coescritor de ocho apellidos vascos. ¿Se acuerdan? Ese, fue como una, un tanque español eh, que, que pasó hace unos años y de lo que habla esta eh, miniserie es de un personaje que se llama Juan Carrasco que está interpretado por Javier Cámara. ¿Recuerdan a Javier Cámara?
1: Sí, uno que actuó con Darín. Sí. Claro, ejemplo. acá se lo sí. conoció
0: por Truman, pero claro, también no hay... fue actor del Modóvar. Sí. Es, por ejemplo, el enfermero de ética dudosa en Hable con ella. Sí. O eh, los amantes pasajeros, por ejemplo. Okay. Bueno, Javier Cámara es el protagonista de esta Ministerio de Política, donde eh, en la primera temporada, que se llama Bota Juan, es confuso esto, Bota Juan, eh, él es un ministro de Agricultura que es un cero a la izquierda que básicamente eh, no le importa a nadie, decide que va a ser presidente de España. O sea, lo cual, digamos, eh, sin, sin ningún partido que se sostenga para llegar a ser eh, Está bien, sí, presidente. Cualquier similitud con la realidad. Sí, exactamente. Eh, exactamente, ha pasado muchas veces. Una ambición
2: lógica. Es, es que es bastante lógica. eso, sí. ¿no?
0: Es cómo esta persona llegó a, a este lugar de poder. Sí, no sabe nada y no tiene nada que decir, nada que proponer. Ese es el chiste eh, principalmente de, de la miniserie. Entonces, a partir de, de la primera temporada donde él quiere llegar a ser presidente... La segunda temporada, que es una secuela que se llama Vamos, Juan, empieza dos años después del último capítulo. No voy a contar qué pasó en la primera porque eh, puedo contar la segunda sin spoilear el final, que es Bien. importante. Arranca eh, en la ruina Juan Carrasco. Arranca sin nada, fuera de la política. Uno no entiende por qué, más allá de que siempre se lo quisieron sacar de encima. Y eh, decide que es el momento de volver a Madrid y de eh, crear su propio partido cuando no tiene nada y ahora menos financiación tiene digamos ya nadie recuerda a Juan Carrasco es como un muerto que aparece sí. y decide eh, volver al, al ruedo hay tres motivos que hacen que Vamos Juan sea eh, una serie distinta a lo que uno eh, se puede llegar a encontrar a ver en primer lugar, eh, los personajes que, digamos, es, es, más allá que está Juan Carrasco, que está Javier Cámara, es coral. Y todos los personajes tienen un patrón y es que no responden a eh, esa belleza estándar de la televisión.
2: Okay. bien. No son hegemónicos, ahora se dice así ¿no?
0: Exacto, o no responden a una belleza clásica sí, para, okay. para ser a, amables con el lenguaje Salen del
2: canon de belleza tradicional Ponele. Que te, te impone los medios hegemónicos
0: Pero hegemónicos. Eh, hay tenés. que meterla eh. No estaría
1: tan tan adentro del término <risa> sí.
0: Pero más allá de eso eh, Son personajes que se creen bellos Y que tienen vida sexual plena Y la serie lo muestra eso no es tan común que la ficción muestre de repente eh, personajes que tienen sexo de manera plena y que no sean los que se consideran los lindos. Claro.
2: Pienso en Girls eh, en ese sentido. La serie de Lina Dunham que sí.
0: hizo,
2: las escenas de sexo eran bastante bastante crudas y, y sí había todo tipo de cuerpos es la primera que recuerdo así de series que, que mostraba eso que estaba buenísimo que suceda
0: es cierto pero muchas veces estaban conflictuados con, con cuestiones de, de ellos acá no digamos el cuerpo no es un tema bien eh, pero es cierto que, que fue pionera en ese sentido a diferencia de Sex and the City por ejemplo eh, otro motivo es la visión que tiene de la política, que es totalmente desangelada. Los políticos no son misteriosos, no son intelectuales, todo lo contrario. Tienen miedo, son torpes, siempre están al borde de la caída, aunque la caída sea mod modesta, y tiene como una visión tercermundista de la política del primer mundo.
1: Claro, claro. Es, co es como si... Lo único que, que se refleja es que no tienen escrúpulos, pero después es un ser mediocre sin nada para
0: decir. Sí, sin que le salen sale mal las cosas... Claro. Igualmente es algo extraño que es que Juan Carrasco es un personaje que no sabe nada y que es, un, es estúpido y sin embargo cada tanto algo le sale bien. Claro. Y uno se sorprende, es impredecible la serie. Y eso eh, hoy en día no es tan habitual. El tercer motivo y el más importante y es por lo cual la serie es una distinta es que eh, se permite tener un protagonista que es horrible. ¿No? Que al, al ser horrible permite que a través de este personaje pase lo que hoy se conoce como políticamente incorrecto. Ajá. Pero la diferencia es que lo hacen a través de un personaje que no es, digamos, el ejemplo de lo que eh, la sociedad quiere. Es un personaje eh, machista, racista, que reacciona eh, de manera prejuiciosa a todo lo que no conoce, que es desagradable. Entonces lo que hace la serie es poner en espejo al espectador en este personaje para, digamos, enfrentarlo a, lo, a los propios prejuicios que tiene el espectador en este personaje que es el mal y a partir de eso se hacen chistes que hoy ya no se hacen pero desde una sensibilidad actual se entiende la idea sí sí
1: sí, sí. Se habría que verlo con el chiste con un chiste pero
0: se
2: entiende sí, sí. Eh, se hace con humor el personaje está encarado con humor ¿O te confronta desde la maldad y, y solo eso?
0: Bueno, ahí es interesante eso que decís, porque el director de la serie lo que hizo fue pedir a los actores que, por más que sea una comedia, no actúen como si fuera una comedia. Que actúen como si fuera un documental, por claro, ejemplo. Claro. Entonces, el registro es bastante extraño. Pero sí, digamos, el personaje tiene humor, eh, pero eh, choca todo lo que, digamos, lo que va pasando. porque Un ejemplo, por ejemplo, eh, su hija que es estiquezada él eh, le da vergüenza que su hija sea gorda entonces inventa que es adoptada porque eh, él nunca podría tener una hija gorda entonces claro. inventa que es adoptada entonces vamos, ah, ahí el chiste está nadie se ríe de que No, es eh, una crueldad
1: tragicómica
0: claro, pero ahí lo, lo, el chiste no está puesto en reírse de que una persona es obesa sino la risa sale ante la sorpresa de que exista una persona tan cretina de eh, inventar que claro. su hija es adoptada ¿Por qué no acepta eh, que su hija sea gorda?
2: Te confronta con tus zonas oscuras también sí, sí. porque te, te, hace, te hace pensar, bueno, ¿qué haría yo en una situación así? Digo, con algo que tiene que ver con la gordura, bueno, no, no es tan difícil pensar que uno haría, Digo, no, no es grave, no, pero, pero bueno, bien. pero sí, en definitiva... Eh, me gusta, me me, me, interesa, me interesa. Hace lo que
1: nunca te atreverías a reconocer que en una de esas te podría pasar, digamos. T Todos diríamos que sería imposible que nos pase. Sí,
0: sí o quizás de repente te enfrenta a un pasado tuyo, ¿no? Yo en otra época, quizás, ¿no? Quizás alguien está deconstruido, pero en pasado. Claro. O quizás a, uy, quizás mi tío hubiera hecho eso. Claro. Por ejemplo, ¿no? Sí, y es
2: siempre con actitudes o es con chistes también. Porque una actitud, digo, una actitud es condenable. Vos me decís que una persona discrimina a su hija o a su hijo por por... Por lo que pesa, y es una basura, eso está claro. Ahora, ¿hay un chiste incómodo? Digo, porque un chiste incómodo, ahí hay, digo, si hablamos de los límites del humor, a mí me pasa que yo no le encuentro tanto límite al humor, o por lo menos en mis términos, me cuesta encontrarlo. Entonces, también está eso. Pensaba en Larry David, ¿no? El, el creador de Seinfeld con su serie Curvy y que él se pone en el lugar de una basura, completamente desde humor. Está lleno de chistes que son... Cosas que, si, te, si la decimos nosotros, quizás vamos a quedar mal. Y el tipo lo logra con una maestría que para mí... Hay que ahí, ganarse el
1: lugar claro. de transgredir ciertos límites. Total,
2: que, totalmente. Creo que no es
1: para cualquiera transgredir. Jojo Rabbit, por ejemplo, también. De, de mm. alguna manera no te hubieras imaginado hace un tiempo atrás que iba a haber una parodia de Hitler de esa manera con niños. Era totalmente, eh, totalmente impensado.
0: Bueno, en el caso de, de Jojo Rabbit, está en, en 1983 ya fue un escándalo cuando Mel Brooks hizo The Hitler Rap donde él eh, o sea ya en esa época él había hecho un rap claro. de Hitler donde hay una parte que dice saqué boleto a la Argentina guiño <risa> guiño sí, guineo. Eh, sí. Eh, pero que fue un escándalo total porque decían que era un irrespetuoso de poner había puesto unos chongos con, eh, en cuero con, con unos pantaloncillos a bailar ese ese rap El que rap. es muy bueno eh, y que ya en esa época había, había sido un escándalo y él es un humorista y es su manera de hablar del holocausto claro. que además lo habilita a ser de la colectividad
2: eh. Mel Brooks en, hizo Los productores en 1968, creo, o sea, sí. 25 años después. Exacto. O sea, y hay referencias directas, pero bueno, lo hizo con maestría. Digo, inclusive sí, me parece que no, eh, el problema con los límites del humor a mí me pasa que, que el límite es que sea malo el chiste, porque los chistes necesitan contextos, necesitan, eh, tienen una voz. O sea, si es
1: brillante. Eh, nadie se va a quejar O se va a quejar a Alguien Pero no va a tener
2: claro, Repercusión Se va a quejar uno Ahora sí of, of, Ofendes a un colectivo A una minoría A una colectividad un Que no se entendió Porque sos un bobo En una red social Y sí, obvio Ahí sí está el límite
0: Es que yo lo que creo mm. Es que justamente Depende de quién Haga ese chiste eh, En este caso como, como en el caso De Larry David Viene de Un personaje Que es horrible mm. Entonces eh, Digamos En ese sentido Se habilita mucho más Que hacerlo eh, una persona que no es lo mismo que un personaje claro. y que está dentro de, eh, de una historia justamente pero un caso por ejemplo de que se ayornó muchísimo a lo que es eh, las sensibilidades actuales es el caso de eh, Sasha Baron Cohen con la segunda parte de Borat no sé si la vieron sí la vi. Bueno, que sin sacrificar su, su humor cambió totalmente el sentido de eh, ese humor extremo que hacía sí. sin dejar de, de hacer sus desnudos y sus cámaras ocultas y, 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 bueno, y todo eso que es como mm. eh, casi pornográfico. Eh, lo hizo, o sea, volvió a hacer su humor, pero con una película que eh, habla de los derechos de la mujer, por ejemplo. Sí. Digo, la verdad que yo nunca hubiera pensado que eh, 14 años después de la primera entrega de Borat, podía hacer una película con su mismo humor, cambiando un poco eh, eh, justamente esa, esa sensibilidad política.
2: Y ahí se impone una pregunta muy incómoda y es, ¿nos hizo reír tanto como nos hizo reír la primera?
1: Yo creo que tiene otro problema, que la, la primera de Borat está totalmente vigente, cuestiona los valores americanos y la podés ver 20 años atrás, 30, 10 y dentro de 10 años. Esta no. Esta es una película del momento. Es las una película urgente. Del de, de sí. momento, las elecciones, Donald Trump, eh, los supremacistas blancos, ataca una problemática de ahora. La otra creo que va a ser toda la vida. Yo me aburrí un poco. A mí no me divirtió eh, tanto. Me reí en dos tres momentos, sí, como siempre.
2: Sí, y también te lo digo por haber laburado de cronista y era como muy sencillo ir al acto republicano y hacer lo mismo. Cuatro chistes. Sí, sí. No con la maestría, por supuesto, de este tipo de Sallabarón Cohen, pero en definitiva... No era tan. No, no había un riesgo. No,
1: fuiste a un lugar a donde están todos juntos. Y bueno, sí. Yo celebro el riesgo. Escenario. Yo celebro
2: el riesgo de ciertos humoristas que se van un poco de mambo. Pero bueno, en definitiva también están probándose a sí mismos. Pero está buenísimo el, el tema de la serie me, me Bueno, y anotamos, anotamos dos: una
1: peli, eh, basureros Espaciales basureros. Sí, 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 basurero. Y bueno, el barrendero, no, Esta no es vez. lo mismo. Se te enojan, eh. No, se te enojan. No, no, y un malo que es Juan Car Asco. No, ¿Por qué se llama así. Juan Carrasco, exactamente. La primera es Bota Juan. Es Bota no Juan,
0: vamos Juan, y, y Beso están... Juan. Eh, sí, también ¿Y la, Beso y Juan. la última? Eh, no, y están en, 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 en Flow. Flow, sí. Bien. Eh, así que, bueno, eso. Yo igual, Bora 2, la defiendo mucho. Eh.
1: ¿Te gusta? Sí, ¿Te me gustó? gusta muchísimo. Pero te hace reír, el punto de la me defiendes. hizo
0: reír un montón. Me hizo reír un montón. Y quiero decir, vamos Juan. Es una serie que eh, te hace reír muchísimo Hay chistes muy extremos Que yo no los quiero contar Primero porque es una sorpresa particular Y segundo porque fuera de contexto Pueden sonar muy mal Y vieron que a veces se necesita un poco Pero quiero decir que tiene mucha inclusión Y en esa inclusión hay humor Lo cual es bastante extraño Es novedoso eh,
2: A mí me gusta eso Cierro con una cosita Pero pienso en Larry David Toda una temporada con Michael Fox Todos los chistes son sobre la enfermedad de Michael Fox Y son todos buenos
0: pero está Michael Fox y él eh, sí. también los hace. Ahí sí, está claro, la clave, claro, ahí está la él. clave obvio. de los no o sea, límites de humor. Él.
2: Obvio, no obvio. Él. Claro, sí, no le está diciendo... ¡Ije, mira lo que te pasa. No, obvio que no. Por Gracias, supuesto. Maya. Un placer, un
1: placer. Un placer. Urbana Play 104-3.